0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met het overdenken van Psalm 45... ...en ik lees het opnieuw aan je voor. Bruiloftslied hebben de vertalers erboven gezet. Een onderwijzing, een lied voor de liefde. Voor de koorleider van de zonen van Korach op de Lelies. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten letterlijk... Mijn werken voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. God uw zwaard aan uw heup, o held. Het zwaard van uw majesteit in uw glorie. Rijdt voorspoedig in uw glorie op het woord van waarheid. Zagmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden, van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van midden en aloë en kendeel. Wanneer u uit het Ivoren paleis komt, waar men u verblijdt, koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand, in het fijne goud van Ophir. Luister, o dochter, en zie, en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid, omdat hij uw heer is. Buig u voor hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk. De rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit het van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij u gebracht. Ze worden geleid in grote blijdschap en vreugde. Ze gaan naar het paleis van de koning binnen. Uw zonen zullen in de plaats van uw vaderen innemen. U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. Ik zal uw naam in herinnering roepen bij alle generaties. Daarom zullen de volkeren u loven voor eeuwig en altijd. Tot zover. Over de zonen van Korach gesproken. Vandaag willen we een begin maken met het eerste vers van deze onvoorstelbare rijke psalm. Ik lees de woorden nog eens een keer. Een onderwijzing, een lied over de liefde voor de koorleider van de zonen van Korach op de Lelies. Vandaag wil ik met u iets delen over de kinderen van Korach. Misschien ken je die vreselijke geschiedenis wel. In nummer 26 lezen we daar uitvoerig over. Vader Korach, notabene een leviet uit de familie van de Kehatieten. had zich samen met zijn vorsten uit de stam van Ruben en een hele rij handlangers de door de heren, J.H.W.H. gegeven leiderspositie van Mozes en de Aaron verzet. De heren je antwoorden met oordeel. De aarde opende zich en verstond maar liefst 250 opstandelingen en hun aanhang. Vuur verteerde hen, zodat zij tot een teken werden. De zonen van Korah hadden zich, in overeenstemming met de oproep van Mozes, van de tenten van deze wetteloze mannen verwijderd. Ook al waren zij door nauwe familiebanden met hen verbonden. Hun verbinding met hun God was sterker, want we lezen in een korte opmerking, maar toch met een onvoorstelbare rijke inhoud, in nummer 26 vers 11, maar de kinderen van Korach sterven niet. Over het verdere verloop van dit bericht uit de Bijbel, horen we ongeveer 400 jaren niets meer van de nakomelingen van Korach. Pas ten tijde van koning David worden ze weer genoemd. David en Samuel vertrouwden enkele van hen de leiding toe. Dat is opmerkelijk, want Mozes deed dat niet en God stond dat niet toe. Van hun gezang in het huis van God. Daarom kregen, de, kregen zij de opdracht als poortwachters hun diensten vervullen. en weer andere zorgen voor, voor de vaten van het heiligdom. Zo lezen we in 1 Kronieke 9. In de tijd na David en Salomo. vinden wij. naar mijn weten niet veel meer verteld. Tot zij tenslotte, ten tijde van Nehemia. nog eens in hun functie als poortwachters worden genoemd. We lezen daarvan in Ezra 2 vers 42 en in Nehemia 7, ze vers 45. Om te begrijpen waarom de zonen van Korach door David en Samuel tot zo'n belangrijke opdracht geroepen werden, moeten we letten op de harten van deze mannen. En daarvan vinden we iets in de psalmen, zo ook in deze psalm, psalm 45, waar we rechtstreeks een inkijkje krijgen in het hart van de zonen van Korach. Tien psalmen dragen in het opschrift hun namen. Het zijn de psalmen 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, psalm 85, 87 en 88. En terwijl hun vader Korach zich verheven had vinden we bij het nakomeling een diep gevoel voor de genade van God, waardoor zij in het oordeel niet mee omgekomen zijn. Deze genade maakt hen dankbaar en laat hen de door God gegeven taken in nederigheid en toewijding uitvoeren. Dat brengt mij tot het volgende uitstapje uit Psalm 45. En het brengt mij bij de volgende gedachte dat de Heere God de misdaad van de vaderen vergeldt aan het derde en aan het vierde geslacht waarvan we lezen in Exodus 20. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad der vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten maar die barmhartigheid doet aan duizenden, van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. Wordt de zonde of de ongerechtigheid van het ene geslacht dus toegerekend of gevroken aan het volgende geslacht tot in het derde of het vierde geslacht? Vervolgens kunnen wij ook vaststellen dat deze gang van zaken in tegenspraak is met andere uitspraken in het woord, bijvoorbeeld uit Deuteronomium 7 vers 10 en Ezekiel 18. Hieruit blijkt namelijk dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn daden. En voor de Heer rekenschap moet afleggen. We lezen daar. En hij doet vergelding aan ieder van hen die hem haten. Door hem om te doen komen, hem persoonlijk. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. En in de CGL 18 lezen we, in het hele hoofdstuk, over de persoonlijke verantwoordelijkheid, maar in de laatste verse, daar lezen we, Daarom zal ik u berechten, huis van Israël, Ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u, en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende. Spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Als J.H.W.H dus zegt in de wet dat hij de ongerechtigheid bezoekt aan de kinderen, dan kan het dus niet betekenen dat de kinderen opdraaien voor de zonde van de ouders. Wat overigens niet wil zeggen dat het gedrag van de ouders invloed kan hebben op de komende geslachten. Wat betekent dat dan wel? Het woord bezoeken komt van het Hebreeuwse woord pakat. Hetgeen betekent zoeken, onderzoeken. Bezoeken. Ik kwam de volgende omschrijving tegen. van het woord pakkat. De rol van de opzichter is om te waken over degenen die onder zijn leiding staan. hen te leiden, te bestraffen. te herzien en te tellen met het oog op het produceren van hun werken. Als we Exodus 34 nog eens lezen, ontdekken we drie dingen. Eerst horen wij hoe God is, barmhartig, genadig, geduldig, letterlijk, traag tot toren, rijk aan goede tierenheid en trouw. En dan zien we wat God doet. Hij bewijst zijn goede tierenheid aan duizenden, of tot in het duizendste geslacht. Er is feitelijk geen grens. God vergeeft ongerechtigheid, overtreding en zonde. Dat moet ook wel, anders zou hij nooit met Israël, of met wie dan ook, tot zijn doel kunnen komen. Aan de andere kant betekent het niet dat we hem wel op raak kunnen zondigen. Hij houdt zeker niet onschuldig. Hij laat niet ongestraft, tenzij er bekering volgt. Er is dus wel degelijk sprake van een oordeel voor de ongehoorzame. God is de alle tijden rechtvaardig. Laten we echter vooral letten op de woorden die de Heere eerst en vooral uitspreekt. Barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Hierin komt wel heel sterk godsgezindheid, van liefde naar voren. En die liefde is ook de drijfveer voor het bezoeken van het derde en het vierde geslacht. De Heere God zal het nageslacht bezoeken en onderzoeken. Niet om hen te laten boeten, voor de zonde van hun ouders of voorouders. Zoals gezegd, dat zou indruisen tegen andere schriftplaatsen, waarin staat dat ieder voor zijn eigen daden verantwoordelijk is. Nee, hij bezoekt hen om te zien of de ongerechtigheid die de ouders bedreven hebben nog wel aanwezig is of niet. Is er nog steeds sprake van ongehoorzaamheid, zoals bijvoorbeeld afgoderij, over Exodus 20 spreekt, dan zal hij ook dat geslacht moeten tuchtigen. Er is echter een andere gezindheid gekomen, dan zal de Heer dat doen wat hij zo graag wil doen, zijn barmhartigheid aan hen bewijzen. Als dat geen zegen is... We gaan luisteren naar een uitvoering van Psalm 45. En vandaag... ...heb ik gekozen voor een uitvoering... ...gezongen door Shane en Shane. Ik heb de woorden voor u vertaald. Mijn hart barstte aan zijn oevers... ...spoelend van schoonheid en goedheid. Ik giet het uit als een lied voor mijn koning... ...de rivieren in woorden gegeven. Welke genade stroomt van uw lippen. Het geluid roept van de middernacht naar de ochtend... De melodie verandert mijn winter in de lente. Ik echo nu in mijn worship. Tienduizend sterk. U bent de mooiste van allemaal. De mooiste in hemel en op aarde. Van de mensen kinderen, u bent de mooiste van hen. De mooiste in hemel en op aarde. Uw hart barst uit zijn voegen. Stromend van bloed en water. Een lied van liefde dat uit, de stroom, dat uit de boom stroomt, zingend voor de vreugde die voor mij staat. U hebt uw bruid vrijgekocht, op de dag dat u stierf, opgevaren in de hemel in glorie. Ze staat gekleed in het wit, met opgeheven hoofd zingend. Kom, en keer terug in uw glorie. We gaan luisteren. I'm Ja, we hebben de zangers horen zingen. U hebt uw bruid vrijgekocht. op de dag dat u stierf. Opgevangen bent u in de hemel, in uw glorie. En zij staat gekleed in het wit, met opgeheven hoofd, zingend: Kom en keer terug in uw glorie. En wie weet, zal er binnenkort zijn. Daar mogen we naar uitzien. Maar voor vandaag wens ik u een van God